0: Welkom bij het tweede seizoen van de Empowerment Reeks hier op het Zelflaftalk podcastkanaal. Mijn naam is Merel Teunis en in deze afleveringen ga ik in gesprek met andere inspirerende vrouwen en mannen. Ze delen hun inspirerende levenslessen, hun expertise waar we juist van kunnen leren en een inkijkje in hun eigen kwetsbaarheid. Dat zij hebben omgetoverd tot kracht. De Empowerment Reeks wordt mede mogelijk gemaakt door Dr. Houska. Een prachtig natuurlijk en biologisch cosmetica merk waar ik zelf groot fan van ben. Maar daarover later meer. Ik stel je met veel liefde voor aan de gast van deze aflevering. Dat is namelijk niemand minder dan Mark Schalenberg. Mark is expert op het gebied van slaap, lifecoach en heeft een indrukwekkend verleden als oud-militair. Waarbij hij als 18-jarige voor het eerst werd uitgezonden naar het buitenland. Hierover vertelt hij ook onder andere meer in zijn boek Van slaapwandeling naar droomleven. Hoe ga je om met slaapproblemen? Waarom zijn routines eigenlijk zo belangrijk voor ons? En hoe verbeter je de kwaliteit van je nachtrust? Maar ook, wat helpt je om je meer te verbinden met jezelf en je gevoel? En hoe heeft Mark dit zelf bereikt? Nadat hij hier jarenlang juist voor afgesloten was. En leerde om geen gevoel te hebben. Dat en nog veel meer. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou Mark, officieel welkom dan. Ja, dankjewel. In de podcast. Ik... Um... Ga even starten met twee dilemma's en een vraag die ik elke gast stel. Eerste dilemma, je maakt elk uur het geluid van een wekker of je mag überhaupt niet meer op de klok kijken?
1: Nou, dan zou ik het laatste kiezen. Nooit meer op de klok kijken. Ja? ja.
0: Kan je dat, denk je?
1: Nou, de laatste tijd zie ik wel heel veel dubbele getallen, maar uh, er heeft me ooit iemand geleerd dat als we minder egoïstisch zouden zijn en meer het hier en nu... dan verdwijnt de tijd uit ons leven. Daar mm. geloof ik wel in. Yeah. Want eigenlijk heel dag op je tijd kijken is... een, een red race achterna gaan. Precies. Of je alles wel haalt binnen de vierde uur.
0: Lijkt mij heerlijk als je niet meer op de klok zou hoeven kijken. Maar in deze wereld nog best lastig.
1: Alles is gebaseerd op afspraken. Mm -hmm. Alles is gebaseerd op, uh, elke minuut moet benut worden. Dus ja, ik uh, zie wel in, inderdaad dat mensen daardoor ook slecht slapen. En niet het mooiste uit hun leven halen, omdat ze zo bezig zijn met de klok.
0: Gaan we het zo nog even over hebben. Volgende dilemma. Je bent voor één dag de minister-president van ons land. Of je mag een kijkje in de toekomst nemen.
1: Nou, dan uh, zou ik één dag minister-president willen zijn. Ja? ja. Waarom? Nou ja, ik denk als je in de toekomst mag kijken, dan uh, wordt het leven misschien wel heel heftig of heel saai.
0: Mm. Als je
1: weet waar je naartoe gaat. Ja. ja, en wat er nu allemaal gebeurt met al die geheime belangen en al die duistere krachten, uh, energetische uitputtingsslag van de mensheid. Ja, ja ik zou wel uh, eventjes Mark Rutte aan de kant willen zetten. Dat is wel en, uh, Gewoon eens kijken wat er nou achter allemaal gebeurt en welke belangen er zitten, terwijl wij daar de mooie netpoppen van zijn.
0: Mm -hmm. Interessant. En de vraag die ik elke gast stel is, wat betekent zelfliefde voor jou? Oeh,
1: zelfliefde. Ja, ik heb het mogen leren. Iets wat ik eigenlijk altijd wel heel erg gemist heb. Hechting, binding met mezelf. Mm -hmm. um, ja, en zelfliefde is, is, het, is het gevoel van geluk. Is het gevoel van erkenning die je aan jezelf mag geven. Waardoor je ja, in verbinding kan staan met jezelf. Maar uiteindelijk ook met anderen. Ja, en niet zo bezig houden met de rest. Dus ja... Je bent verantwoordelijk voor je eigen zelfliefde. Ja. En ik was altijd bezig met zelfliefde krijgen van externe partijen. Ja.
0: En dat is mooi wat je zegt. Want meestal, als ik inderdaad de vraag stel: wat betekent zelfliefde voor je? Dan gaan we heel erg kijken ook okay, naar wat is het resultaat daarvan. En er is natuurlijk niks mis mee, want dat is ook zelfliefde. Maar het mooi dat jij zegt: van dat is wat je jezelf dus geeft.
1: Ja, ja je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Dus mm. ook voor geluk, liefde. Al die pijlers ja, we zijn helaas allemaal geënt op extern. Dus we doen alles van alles om maar het te kunnen krijgen van anderen. Ja, dat Zo werkt het niet.
0: Mm. Waar is bij jou die zoektocht misschien begonnen naar zelfliefde?
1: ik um, even teruggaan? Nou, ik werd als kind heel erg gepest. Dus ik was altijd een beetje buitenbeentje. Ik deed niet mee met de groep. Ja, Groepsvorming was ik sowieso niet een held in. Toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat... Mensen vinden me geen man, laat ik maar eens man worden. Toen ben ik militair geworden. Dus uh, borstkastje trainen, uh, uitzendingen. Nou, als er ergens binnen Defensie weinig ruimte is voor zelfliefde, mm. dan is het daar. Ik hoorde bij een eenheid in plaats van een uh, eenzaamheid. Ja. En in 2017 dacht ik: ja, welke rol ben ik nou aan het bekleden? Ik ben, ik ben gewoon zo leeg van binnen. Ik ben alleen maar erkenning aan het zoeken. Ik ben alleen maar opleidingen aan het doen. En dat resulteerde ook wel in dat ik geen goede verbinding had met mijn ouders. Uh, omdat ik een converse kindje was, maar ook omdat mijn vader er gewoon niet veel was. Hij was altijd werken. Ja, en toen ben ik eigenlijk aan de slag gegaan met mezelf. Ja, en dan komt in één keer het stukje liefde, zelfliefde. Ja, ja en dat ik, woord. Vroeger, vroeger was het natuurlijk liefde... De liefdesbrief die ik ooit geschreven heb naar, naar een meisje. En uiteindelijk werd ik daar gepest, want die ging door heel de, de school heen. Ja, dat was mijn eerste afwijzing in liefde. Ja, ja, ja en dan ga dan maar eens kijken wat zelfliefde is. Want ja, als iemand jouw liefde niet wil, hoe moet ik dan zelfliefde geven?
0: Precies.
1: Dus eigenlijk vanaf 2017 ben ik... Um, ja, op zoek gegaan naar mijn authentische markt. Het klinkt zo lekker. Maar ik bedoel meer van... Ik was altijd bezig met een marketingmarkt. Dus altijd met de buitenkant, externe factoren. En toen ben ik op zoek gegaan naar mijzelf. Ja, en nu ik vader ben... weet ik helemaal wat liefde krijgen is. Maar ook wat liefde geven is. Maar ook mm. vooral de zelfliefde. Want ik bedoel, ik word nu gespiegeld. Ja. Dus ja, hoe minder ik van mezelf hou... hoe turbulenter mijn, mijn zoon is.
0: Ja. Maar mooi dat je dat ook zo kan zien. van Dat daar dus ook een link zit in wat... De relatie nu inderdaad met je zoon is en wat dat er jou over jezelf ook weer vertelt.
1: Ja, je kinderen zijn de spiegels. Ja, enorm. En uh, dat vergeten we. Kijk, het, het wordt altijd een betere versie van jezelf, ben ik van mening. En ik denk als je dat als ouders ook durft te zien, dan komen zij ook in een mooie ontwikkeling. Maar hoe de band is met je eigen ouders, dat is vaak ook de band met je kinderen. Mm -hmm. Dus ja, word je niet losgelaten door je ouders? Durf je, je kinderen niet losgelaten? Nou, ik, ik durfde mijn vader niet te vertrouwen omdat hij er niet was. Ja, Dus waarschijnlijk durfde mijn kind mij ook niet te vertrouwen. Ja, en daar, daar ben ik aan de slag mee gegaan. en Ja, de blik die hij nu in zijn ogen heeft. Spreekboek delen, ja.
0: Mooi. Hoe kom je daarachter? Dat, of hoe, welk pad heb je bewandeld om achter dat soort nou misschien overtuigingen te komen... die jij hebt in relatie tot je jeugd, tot je ouders? Waarvan je merkt, nou, dat zit mij... Best wel in de weg nu om misschien die waardevolle verbinding met mezelf te kunnen hebben.
1: Nou ja, ik denk dat ik altijd gevoeld heb dat ik heel... Ja, ik vind het niet echt het mooie woord, hè? Hoog sensitief. Nee, mm. ik stond gewoon heel erg open. En ja, ik, ik, ik werd eigenlijk een beetje de kop ingedrukt. Dus een beetje klein gehouden, geconditioneerd. Uh, vanuit mijn ouders. Het zijn twee schatten van de mensen, maar ook zij... Hadden geen liefde gekregen van hun nee. ouders. Dus ja, wat gebeurt er dan? Het wordt zo doorgegeven naar de volgende generatie. Maar ja, toen ik als kind zei, dan wist ik dat natuurlijk niet. Want ik, nee. deed, ik deed van alles om maar liefde te krijgen. Um, ja, en binnen Defensie was ik altijd bezig met de buitenkant. Afgetraind, sixpack, te jagen. Uh, op die manier liefde krijgen. Ja, en op een gegeven moment kreeg ik de juiste coaches om mij heen... naar mijn eerste missie... Ik ben in 2006 naar Uruzgan geweest. Nou ja, voor de mensen. Afghanistan, gevechtsmissie. We werden allemaal gebrainwashed. Nee, je was jong, hè? Ik was 18 jaar. Ik was dat is de vijand. En alles wat een baard heeft en uh, iets met de islam heeft... dan uh, wordt het schieten geblazen. Ja, en ik dacht dat dat de waarheid was. Waarom moesten wij in Afghanistan gaan vechten? Kijk, nu denk ik er heel anders over. Maar ja, dat was dan mijn status, mijn rol. Ja. En in plaats van uh, te gaan voelen ging ik juist alleen maar meer in de controle zitten. Dus ik ging nog harder sporten, nog meer diëten, uh, nog meer feesten. Ja, en op een gegeven moment word je ouder en wijzer. En ik, heb heel, ik ben eigenlijk vanaf 2006 in coaching gegaan bij verschillende coaches. En die hebben echt eigenlijk altijd gezegd... Ja, Mark, weet je, jij bent zo diamant, maar je ziet het zelf nog niet. Ja, en aan het begin dacht ik, lekker verhaal, diamant. Uh, het zal wel. Dat is ook. Ja, ja, goed. Voor... Ja, en op een gegeven moment voorkomende de stapjes, ga die ui afpellen. Ja, en toen kwam ik steeds dichterbij bij mezelf En nog steeds peld ik nog steeds dagelijks mijn uitschilletje af... want ja, er zit zoveel uh, heling te doen. Alleen nu begin ik, ja, net voordat we in de podcast zaten ook... ik mag steeds meer het oude los gaan laten. Dus ik ben zo in een bepaald milieu terechtgekomen. Mensen een, een beeld van mij hebben, hè, die heb ik gecreëerd. Ja, nu mag mm -hmm. ik veel dichter bij mezelf gaan staan. Ja, dat heeft wel even soms wel reuring en ook wel eens verdriet er maar mm -hmm. te hoor zijn.
0: Ja, wat helpt je het meest om überhaupt te kunnen... Loslaten, Dat proces.
1: Ja, nou... Wat ik mezelf geleerd heb is... Ik heb met een reden... Mijn ouders gekozen. Een kind kiest met een reden zijn ouders. Dus ik mag daar iets van leren. Um, ja, en nu ook als, als ouders. Ouderschap is een leven leiden zonder controle. Sinds ik dat mm. los ben gaan laten... Komt ja. ook loslaten. De, de, ja. het, het universum zorgt gewoon voor je. Ik was altijd geënt op veel geld verdienen. Erkenning... En sinds ik dat losgelaten heb, loopt het lekker go with the flow. En natuurlijk heb ik nog steeds wel valkuilen. Ik denk dat elke ondernemer dat al heeft. De, de, de angst, en de, de, het wordt nu allemaal niet makkelijk gemaakt vanuit het kabinet. Maar ja, sinds ik die, die dingen allemaal los heb gelaten, leef ik veel meer zonder de tijd. Dus in het hier en nu.
0: Mooi. En mooi ook wat je zegt, want dat is natuurlijk wel vaak ook het willen van erkenning. Bezig zijn met wat anderen van mij denken en... In principe, daar is natuurlijk niks mis mee. We kunnen, we kunnen het ook neerzetten als dat is, dat is slecht... en dat is altijd angstprogrammering. Maar nou ja, ik vind het wel interessant ook wat jij zegt... van zeker die transformatie van wat je nu hebt... en dat je nou ja, ook uiteindelijk bij Defensie een carrière bent gestart. Hoe was dat voor jou? Want ik merk nu, of nu zeg je... en ik denk dat dat ook heel erg ermee te maken... je staat nu veel meer in verbinding met je gevoel. Want überhaupt om erachter te kunnen komen... van wat speelt er van binnen, is gevoel natuurlijk heel belangrijk... Hoe was die transformatie van zo'n baan vervullen... en zo'n leven leven naar nu?
1: Ja, nou ja, ik ging van eenheid naar eenzaamheid... Um... Heel veel rouw en verdriet. Maar, ik, maar ik, toen ik als kind zijn voelde ik al heel veel. Mijn onderbuik vertelde me eigenlijk al dingetjes, maar daar werd ik op ja, gepest. Dus, ja. Maar ook door mijn ouders werd het ene gezegd en het andere gedaan. He, de grootste traumas bij kinderen komen voort uit het niet mogen voelen. He. Stop mm. met huilen. Stel je niet aan. Precies. Wees niet zo verlegen. Maar ja, ik wist niet beter. En toen ik de defensie uitstapte, ja, toen dacht ik van... Oké, okay, ik hoorde bij een groep, ik had medailles, ik had rang, ik, ik, wow, ik was van alles. Iedereen vond me heel stoer. Naar, mijn naam is Mark, en wat nu? <laughs> en wat nu? Ja, en, en toen ben ik eigenlijk een jaar, ben ik, ja, niks gaan doen. Ik ging in Amsterdam wonen en ik ging gewoon, ja, een beetje mensen coachen, een beetje living the life. Ik had wat spaargeld opgespaard om zo mijn huur voor een heel jaar af te betalen en gewoon met mezelf aan de slag te gaan. Ja, ja en dat heeft wel, ik vond het wel heel lastig, want... Vroeger toen we jong waren, toen kon je altijd gaan spelen met iedereen als je, als je vrij was op school. Ja, nu was iedereen werken. en zat ik daar thuis. En ik wilde afspreken en overal bij zijn. Ik wilde eenheid creëren. Yeah. Maar eigenlijk kwam ik erachter dat ik gewoon met 99% van de mensen met die ik kom ging helemaal niet meer matchte. Het was allemaal vanuit verkeerde intentie, verkeerde verbindingen, ja, het het matchte gewoon niet. Ik dacht echt van, jezus, ik word hier leeggezogen. Of, mm. wow, wat ben ik hard mijn best aan het doen. Hè? Ik was altijd mensen wat sapjes aan het sturen. Maar er kwam nooit een WhatsAppje terug van, hé, hey, hoe is het met jou? Of als ik iets las, dacht ik, oh, dit is volgens mij zo'n auto reply zo, Nou, ik stuurde het naar al mijn vrienden. Ja, en daar moest ik echt doorheen. Dus er is heel veel rouw bijgekomen. En ja. onrust. Heel veel onrust. Uh, dus ook op zoek naar het vluchtige leven gegaan. Dus hè, lekker daten, tinderen, al dat soort dingen. En dan denk ik, hé, hey, lekker gesprekjes. Maar ja, dat kwam ook niet dieper dan uh, de oppervlakkigheid. En ja, voor, ik denk dat vooral ook wel gekomen sinds ik mijn, nu mijn vrouw ben tegengekomen. Toen moest ik echt met de billen bloot. Dus hmm. toen kwam ik haar tegen. Ik was de macho man. Uiteindelijk kwam ik er net voor achter dat zij net zo gek was als ik. Ja, en toen moest ik helemaal de ware markt laten zien. Want anders kan je geen relatie opbouwen. En dat heeft wel echt voor mij... Ja, dus zij was eigenlijk hetgeen wat ik altijd miste in mijn leven. Een verbinding, een liefde. Mooi. Maar ook mezelf mogen zijn. Want ik was altijd een beetje de perfect guy om maar alles bij elkaar te houden... en niet te hopen dat iemand weg zou gaan. Want ja, dan ben ik weer bang om alleen te zijn.
0: En hmm. ja, wel mooi wat je zegt daarin ook van... eindelijk jezelf kunnen zijn. Zeker wat je ook zei van... nou ja, je werd gepest in het verleden... en daarin wat je eigenlijk voelde... dat mocht er nooit zijn. Waardoor we misschien... en dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar... en hoeveel mensen hebben dat ook niet helemaal door... dat we een bepaalde identiteit gaan creëren... en wordt gevormd... waardoor we een bepaald leven leven... wat niet bij ons past. Maar ja... Wat jij hebt gedaan is wel heel krachtig, want hoe stap je daar vanaf? Als je voelt van binnen, ja. er is meer.
1: Nou, bij mij kwam er heel veel onrust. Uh, ook heb ik natuurlijk hulp gehad van coaches. Dus ik ben, ja. ik ben hulp gaan vragen. Terwijl je natuurlijk als kind zijnde geleerd wordt om geen hulp te vragen en al zelf te moeten doen. Je mag ook bij examens nooit afkijken. <laughs> um, en binnen Defensie, ja, word je... Emoties kan je uitschakelen. Ja. En dat mismatchte met mij. Me. En uiteindelijk durfde ik een stap te zetten met vallen opstaan en opstaan. Ja. En wat denk ik mijn kracht is geweest... is dat ik nooit een slachtoffer ben geweest... van wat alles wat in mijn leven is overkomen. Ja. Ik heb geleerd dat alles met een reden op je pad komt. En als je niet wil leren, komt het nog een keer terug. En steeds harder, net zolang dat je er iets aan gaat veranderen. Ja, en nou... Nu wijs, 35, uh, snap ik waarom ik al deze dingen heb mee moeten maken... om de persoon nu te mogen zijn, om nu anderen te helpen, te mogen spreken. Uh, hè, ik, nu weet ik ook waarom ik vroeger zoveel gepest ben. Om nu te kunnen accepteren dat iedereen heeft wel eens een oordeel over me. Dat gaat nooit veranderen. Hoe hard ik ook werk, ja. <laughs> dat oordeel gaat nooit veranderen. Precies. Ja, en nu snap ik het, het spelletje. Is het lastig? Hell yeah, want ook mm. ik verval er nog steeds in. Ook mijn kinderstukken worden aangesproken, maar vooral het niet slachtoffer zijn. Dus niet in het verleden blijven kijken en ja. hopen op de geweldige toekomst. Nee, ik ben echt door modder gegaan om nu die lotusbloem te mogen worden.
0: Ja. En dat is een hele mooie wat je daar zegt en toevallig had ik het laatst ook hier een coaching over. Ik heb ooit een keer in een volgens mij was het een opleiding en toen werd een van mijn klasgenoten toen door een leraar geconfronteerd... van ja, maar jij zit nog heel erg in die slachtofferrol. En zij ging helemaal van, wat zeg je nou? Ja. Terwijl hij zei... Ja, maar het is niet ik zeg niet dat je er schuldig aan bent. Het is iets in jouw verleden heeft nog veel meer macht over jou... dan mag voor die toekomst die je wil.
1: Ja, ja mooi dat je dat... Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren zich herkennen... en meteen in de, in de weerstand gaan. Mm. Zo'n zo lekker naar woord... Um. We worden zo gevoed door conditioneringen, door ja. dingen die we zien. De eerste zes jaar van ons leven is alles wat we bij onze ouders zien, wordt onze waarheid. Ja. ja. Wij zijn de millennial generatie. Onze ouders zijn bijna allemaal slachtoffer. Want de voorouders zijn nog heftiger slachtoffer. Is het niet vanwege de geloofsovertuigingen. Is het niet vanwege de strenge regels die ze hadden. Ja, Er zit zo'n slachtofferpatroon in. Maar ja, er wordt natuurlijk ook wordt er systematisch wordt er trauma's gecreëerd om ons een slachtoffer te laten worden. Kijk wat er nu in de wereld gebeurt. Hè? Ja. Corona, Oekraïne, nou al die lockdowns, die poppenkast begint weer. Dus er wordt ook continu een bandje afgedraaid... om ons ook in die slachtofferrol te blijven hangen. Hè? Slachtoffer en ziekte creë of creëert angst en gaan we op zoek ja. naar controle. ja Waardoor we onszelf verliezen. Dus het is ook heel krachtig... En, en je moet ook lef hebben om daar dus uit dat systeem te gaan stappen. Want dat betekent dat de verbinding met je ouders er nog steeds kan zijn... maar niet meer zoals die vroeger was toen jij nog een kind was. Ja, en daar heb ik ook heel, heel veel moeite mee gehad. Want mm -hmm. ja, ik stapte uit... Het gezin, ik ben nog steeds nu wel door coaching verbonden, maar ik moest mij losfrikken van uit hun overtuigingen. Ja, ja en dat merk ik zeker nu in ouderschap. Ja, heel veel mensen vinden echt iets van hoe wij ons kind opvoeden. <laughs> ja. Ja. Waarom? Omdat wij niet meer meespelen met het standaard plaatje. Er wordt, ja, er wordt heel weinig nagedacht, omdat we in die slachtofferrol blijven hangen.
0: Hmm. Nou ja, en het is ook wel interessant, want nou goed, ik zie dat natuurlijk zelf ook in mijn coaching... We staan heel vaak niet stil, zeker als volwassen mensen. Dan denk ik, we zijn nu toch volwassen. Die ouders en dat gezin en dat leven van vroeger, dat is daar. Maar zeker vanuit jouw coach en wat je nu ook leert over reïncarnatie, In hoeverre beïnvloedt ons dat nog steeds tot op de dag van vandaag? Ja,
1: het zit gewoon, het zit gewoon in ons DNA. Uh, wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat, dat er ejaculatie is, dus op het moment dat paps uh, uh, uiteindelijk gaat zorgen dat het eicelletje bevrucht gaat worden, wordt de DNA van papa op dat moment al meegegeven. Dus als die geen liefde wist, hij was misschien met zijn hoofd bezig om, om de bankzaken te regelen, hij was op dat moment eigenlijk met zijn gedachten bij het ontbijt, want hij moest zijn werk halen. Uh, dat gaat al meegegeven worden. Nou, Moedersdag van, weet je wat, die vent die moet even opschieten... ik heb hoofdpijn en, uh, ja, en dat wordt al meegegeven. Want mm. de, de ziel, het zaadcelletje... Uh, ja, die weet, snapt nog helemaal niks tussen... is dit nou van mij of is dit wat mama voelt. Dus angst wordt al doorgegeven. Daarom merk ik ook, nu ook met wat ik leer in reïncarnatie is... waarom blijven sommige landen een oorlogsland? Omdat gewoon in het DNA de oorlogsgenen gewoon doorgegeven worden. Want ja, bedoel, als opa gevochten heeft, dan geeft hij dat weer mm. mee. En, en, dat, en, dat, en dat is heel lastig. Dus daarom zijn het kind kiest met zijn reden voor zijn ouders. Hij mag daar iets van leren. Ja, en dan moet je wel een badass zijn als kind zijn... om uit dat systeem te gaan stappen... om te zeggen van ja, en hier en niet verder. Mm -hmm. En durf je dat te veranderen... zal dat voor zeven generaties invloed hebben. Dus hetgeen ja, wat ik gedaan hè? heb... In, in mijn plantenmedicijn, in systeemopstellingen... in reïncarnatie, in alles wat er ratten... zorgde ervoor dat mijn zoon... en dat heb ik ook gezien... <laughs> Anders in de wereld staat dan waar ik mee. Want ik ben ook angstig op de wereld gekomen. Mijn moeder was bang dat ze geen kinderen kon krijgen. Veel miskramen. Ik ben te vroeg geboren. Ja, ik, man, man, man. Is dat geen liefde, verbinding en angst? Weet je wel, het ja. zit al in mijn DNA. Dus ik triggerde ook altijd heel snel op angstige situaties. Als ik ging parachutespringen springen voor mijn werk. Nou, jongen, ik had altijd het idee dat het vliegtuig crashte. Terwijl ik nog uit dat ding moest springen. Ja, maar er was gewoon iets angst. wat in mijn DNA ja. zat. Wat erop reageerde. Terwijl ik nog nooit wist hoe het was om uit een vliegtuig te springen.
0: Mm. En dat is voor veel mensen natuurlijk ook heel lastig. Van waar, en dat is wat ons brein natuurlijk wil. We willen altijd ergens een reden aan kunnen geven van wat maakt mij angstig. Of wat zorgt ervoor dat, of wat zorgt ervoor dat ik zo weinig liefde voel, of verbinding of emoties. En dat is dus ook al naar veel jonger te herleiden.
1: Zeker, ja. Het begint natuurlijk in die eerste zes jaar. Nee, dan wordt natuurlijk de waarheid gecreëerd door alles wat we meemaken. Daarna worden we onze eigen identiteit en gaan we er iets van vinden wat anderen, uh, Maar we willen, we willen altijd... Ja, en dat is misschien ook wel hetgeen wat er nu in de wereld ook gebeurt. Hè? We zijn helemaal opgegroeid met beloningen. Hmm. Als ik lief ben, krijg ik een beloning. Als ik luister wat minister-president zegt, wordt de wereld vrij. Allemaal van die, en daar spelen ze ook op in. Dus als we dan een keer ergens uitstappen en we krijgen dan niet een beloning... Ja, dan krijgen we straf. Ja, dat vinden we echt naar. Ja. Dus het feit om los te gaan komen van... Je, je identiteit waar je nu aan vasthoudt, zorgt ervoor dat de mensen in je omgeving je niet gaan belonen. Want die willen eigenlijk ook veranderen, maar die proberen je natuurlijk te terug te duwen. Want die denken, wacht eens even, als jij uit het systeem stapt, <laughs> dat is niet fijn. Want je, je, je bent nu een people pleaser, je zorgt dat je al staat, je neemt alle ballast over. Yeah. Ik wil jou houden in deze structuur, want dat is lekker makkelijk. Ja, en dat, en dat vinden we lastig, omdat het onze waarheid gaat worden. Hoe vaak ik niet mensen met mijn coaching heb, ja, maar... Ja, het moet gewoon zo zijn dat ik altijd voor mijn man uh, altijd dit en dit doe en voor mijn ouders. en zeggen het moet zo niet zijn. Jouw ouders moet, moeten hun problemen opleveren en jij mag die voor jou opnemen. We zijn altijd de schuld of bij een ander aan het geven. Want het ligt ja, en dat is, is zo'n jammer, want dat hoeft niet.
0: Mm, en het houdt je natuurlijk ook vast. Ja,
1: ja, we zijn heel bang om mensen te verliezen. Terwijl, ja, ik kan je uit ervaring vertellen, ik ben sinds ik vader ben, heb ik 99,9% van mijn omgeving heb ik er... Gedag gezegd of in de ijskast. Mm. En ik kan je vertellen, ik heb heel veel tijd over, vooral met mijn gezin. Uh, en leer nu nieuwe mensen kennen die matchen met de persoon die ik nu mag zijn. En mm. dat geeft zoveel meer rust en kost niet zoveel energie. Ja. Alleen, ja, het was wel eng. Ik bedoel, ja, ik vind het nog steeds wel gek. Dan zie ik mensen op Instagram voorbij komen. dacht ik, oh, wat gek hè. Vroeger ging ik altijd yeah. naar feestjes. En nu ga jij nog steeds naar feestjes. En ik denk eigenlijk van ja. We hebben helemaal geen verbinding meer, dus ik wens jou het beste.
0: Ja, en ik denk dat er natuurlijk iets verandert in jezelf... wanneer je eigenlijk en angst in de ogen kan kijken... en tegelijkertijd naar liefde kan switchen. Van ja, wat is het eigenlijk wat ik wil? Wat voor leven wil ik? Wat vervult mij daarin? En welke stappen mag ik dan daarin zetten? Dan is er natuurlijk een heel verschil dat wanneer we alleen in angst blijven hangen... van ik kan niet loslaten van angst, maar als ik loslaat... Dan kom ik dichter bij het leven dat ik wil.
1: Ja, ja, dat is wel mooi gezegd.
0: Even een korte onderbreking van dit mooie gesprek met Mark... omdat ik tussendoor iets leuks en een cadeautje met je wil delen. Want zoals ik al in de introductie aangaf... wordt deze reeks mede mogelijk gemaakt door mijn fantastische partner Dr. Houska. Als je mij trouwens al wat langer volgt... dan weet je dat dit bij far een van mijn favoriete natuurlijke huidverzorging... en cosmetica-merk is. En wat ik zelf heel fijn vind aan dit merk en de producten... is dat het puur is. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische ingrediënten... En in het ontwikkelen hiervan is het niet alleen het welzijn van ons als mens en onze huid belangrijk, maar ook dat van de natuur en dieren. Neem vooral even een kijkje op de website dus alle prachtige producten. Een van mijn favorieten is de rozencreme. Die heb ik ook aan alle vrouwelijke gasten in deze podcastreeks cadeau gedaan. Maar ook voor jou heb ik een cadeautje. Want speciaal als Talk luisteraar ontvang je met de code MEREL20 20% korting op jouw gehele online bestelling. Nu heel snel terug naar Mark.
1: Ja, ik denk dat het, het tegenpol van angst is liefde. Mm -hmm. Dus hoe meer liefde ik ervaar, hoe minder angst ik heb in mijn leven. Maar ja, we worden ja. continu van buitenaf volgeduwd met angst. Dus, en we worden continu liefde ontnomen. Isolatie, lockdown, uh, het nieuws. Hè, ze vertellen nooit dat uh, Antje met Gietje 47 jaar relatie hebben. Nee, het is nee. Antje en Gietje hebben 47 jaar relatie. Maar ze hebben altijd wel pittige tijden hoor. Ja, we moeten er hard voor werken. Ja. Hè, dus we worden continu weggetrokken van ja. verbinding in de coronatijd. De kindjes mogen niet bij mama als ze toevallig positief getest zijn. Ja, sorry, maar... Who cares? Het gaat om die verbinding. Ja, dus het stukje liefde wordt al bijna bij de geboorte al ontnomen. Ja, dan wordt het heel lastig om dat op latere leeftijd te gaan ervaren. Dan moet je, ja. dan moet je juist de juiste mensen in omgeving hebben... die je dat kunnen leren en durf je het te leren. Want ja, daar zit ook heel veel reuring bij.
0: Mm. Was zelfliefde leren voor jou?
1: Zeker. Ja? Ja, ja ik... In mijn tijd als militair ja, was ik daar echt nooit mee bezig. Intenties manifesteren. Al die mm. dingen. Dat ik, jongens, jongens, schijten, wollen sokken. Lekker gewoon knallen, hindernisbaan op. En, <laughs> uh, en nu sta ik wel anders in de game. Um, en ook daar blijft het nog steeds gewoon heel lastig. Omdat ik zo... Ik ben 14 jaar tegen geweest. Ik ben 14 jaar psychologisch gebrainwashed... Ja. over hoe de wereld in elkaar zit. Dat ik een machine was. Dat je, je moet functioneren. Opdrachten moet uitvoeren. Dat ja. Naar in één keer eigen baas. Verantwoordelijk voor mijn eigen gevoel. Dus het is heel lastig. Alleen ja, uiteindelijk merk ik nu door het leren... Ik, ben, ik heb heel veel plantenmedicijnreizen gedaan dat ik wel door het stukje medi medicijn die ik genomen heb, uh, ja ook wel gevoeld heb wat liefde is.
0: Nee. Wat de mooiste les die je daaruit gehaald hebt.
1: Oeh. Um, ik heb, wat heb ik? Ik kan een boek over schrijven. Het begon met leren dat de dood niet eng is. Mm. Uh, dat het iets heel moois is. Dat je teruggaat naar... De bron waar alleen maar liefde is. Want daar komen we ook vandaan. We komen van liefde vandaan. Ik heb het echt mogen voelen en zien. En ja, daar ook mogen zien dat het getal 13... Hè, wat we allemaal als ongelukstal is juist mega belangrijk voor ons. Want dat staat in het ja. verbinding met liefde. Weet je, allemaal van dat soort dingen heb ik gezien. Nee. Dus ik heb echt gewoon in een bankje gezeten. Allemaal lessen. Um, maar ook vooral dat ik... Als ik goed in mijn vel zit, dus goed liefdevol, wordt mijn omgeving ook liefdevoller. Gaat alles groeien. En, en dat heb ik heel vaak terug moeten zien, omdat ik best wel uh, opgegroeid ben vanuit een pessimistische kant. Dus ik wil heel snel ook wel de dark side inschieten. Mm -hmm. uh, Zwart-wit, daarom ook al zwart-witte kleren onderhand aan. Mm -hmm. um, dus ik heb echt mogen leren dat vanuit liefde, vanuit zonder oordeel, wordt de wereld een stuk moerig. En hou het klein. Ja. Hou het klein. Ga niet nu al bezig zijn met wat er in uh, lutjebroek of weet ik wat moet gebeuren. Maar begin eens eerst bij jezelf.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Want dan heb je uiteindelijk toch wel dat druppel-effect, Dat ripple effect. Dat het vanuit jou, wat je ook net zei. Dat die safe generatie doorgaat. Naar je eigen kind. Daar weer door.
1: De fundering. Ja. Ik, ik, want zoals ik het nu ook zie is. Gedurende ons... Leven, jaar, dagen hebben we positieve energie, mindere positieve energie, of hoe je het wil noemen. Golven, de ene week zijn we echt, willen we knallen, podcasten luisteren, weet ik wat. En de andere week willen we liefst gewoon lekker zelf opladen. En in die we, dagen uh, ga ik op zoek naar wat vind ik als zelfliefde belangrijk. Dus slaap, gezin, bewegen, de natuur. En dan ga ik niet een boek proberen te lezen of een podcast proberen te luisteren of studeren. Dat doe ik wel in de dagen dat ik veel energie heb. En op die manier ja, leer je dus ook steeds meer je gevoel te voelen en ook... Te ervaren van, oh wacht, ik voel nu dat ik uh, ja, wat minder in mijn vel zit aan. Ah, wat vind ik belangrijk? Mm. Zelfliefde, rust, Precies. mijn gezin. En dan komt de rest vanzelf. En dan zeg ik ook, ik zeg ook letterlijk dan mijn afspraken af. Dus, luister, Mooi. ik voel me gewoon niet top. Het is belangrijk dat ik eventjes uh, mijn schulpje inkruip. Ik heb net echt afgelopen zaterdag tot woensdag, heb ik echt uh, de dagen gehad, ook vanwege de verhuizing. Ik kwam op... Ja, daar heb ik gewoon alles afgezegd. Ja, en dan... ...hoe kerst wat anderen ervan vinden... ...maar je kan beter gewoon eerlijk zijn... ...dan, dan een smoesje verzinnen. Je ben, mm. Weet je wel, de, de bus komt niet of... ...en daardoor ga, gaat de liefde ook stromen... ...want dan heb je liefde voor jezelf, want je beslist iets wat jij belangrijk vindt in plaats van, ik doe nu iets om die andere te pleasen.
0: Precies, en dat is heel mooi. Ik heb daar ook een keer in een podcast over gehad en dat ging over vriendschappen loslaten. En ik heb er toen heel veel reacties over gehad, want ik heb toen ook aangegeven van, ik ging bij mezelf op een gegeven moment nadenken van hé, hey, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En ik ervaarde in vriendschappen heel veel van, dat ik daarin voelde van, oké, okay, ik kan nu niet aangeven wat eigenlijk belangrijk voor mij is. Dus bijvoorbeeld van, ik heb zo'n Zware dag gehad. Ik merk aan alles. Ik wil gewoon lekker op de bank liggen. Ik heb geen zin in dat etentje. Maar ik durf dat niet aan te geven... want dan wist ik al, ik kreeg een weerwoord of iemand nam het persoonlijk. En op een gegeven moment ben ik toen ook door coaching gaan nadenken van... maar wat zou ik willen? Ik zou willen dat een vriendin eerlijk tegen mij is. Dat zij kan zeggen van... meer ik zit even niet lekker in mijn vel. Ik wil gewoon lekker op de bank. Ik vind het goed dat we elkaar volgende week zien? Dat is wat ik wil. Dat is liefde voor mij. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dan moet dat dus starten bij mij. En dan moet ik dat gaan doen. En als mensen daar niet bij passen, zelfs als ik het uitleg... dan, dan is dat gewoon geen match. Ja. En het mooie is wat ik ervaarde... nu heb ik alleen maar mensen om me heen die dat prima vinden. Mooi. Die dat waarderen. Ja, en dat mooi. is het mooie wat jij zegt. Als het bij jou gaat stromen, dan trek je dat dus ook aan.
1: Ja, ja dat is. Hè. Heel mooi dat je dat als voorbeeld geeft. En hè, dat stukje vriendschap vinden we heel lastig. Ik zeg altijd, hè, je, wordt, je, wordt, je wordt het gemiddelde van je vijf vrienden... Mm -hmm. Ja, ik had er eentje die allemaal aan het opscheppen was. De ene die kwam zijn afspraken niet na. Et cetera, en dan begon ik bijna ook. Dus ik begon ook op te scheppen en ik begon ook mijn afspraken niet na te komen. Dat ik wacht even, maar dit is niet wie ik wil zijn. Mm -hmm. um, maar ja, daar ga je weer, hè, die identiteit. De, ja. de bang zijn om uh, echt anderen te kwetsen. Uiteindelijk kwets je dus jezelf. Ja. Um, het is wel mooi dat je dat, uh, dat je dat aanhaalt. Want ik denk zeker ook als mensen dit nu weer luisteren. Heel veel mensen slapen ook slecht... omdat ze niet de juiste vrienden in hun omgeving hebben. Omdat ja. ze continu als een chameleon... iedereen aan het pleasen zijn en ja, dan ja. brandt op. Of niet de juiste partner hebben. Hoe lastig het ook is in deze tijd... om überhaupt al een goede partner te krijgen... Ja. is het ook om te onderhouden, ja.
0: Mm -hmm. Ja, want dat is wel interessant. Daar hebben we het natuurlijk nog heel niet over gehad. Slaap. Ja. Want je bent ook slaapcoach... naast dat je life coach bent... en dus nog heel veel andere dingen doet. Waar, waar kwam de interesse in slaap vandaan?
1: Ja... Ja, als kind zijnde, in mijn tijd dat ik pest was, was ik heel veel aan de dagdromen en sliep ik ook wel slecht, want ik was echt aan het overleven. Uh, maar toen ik eigenlijk de controle inschoot, nou ja, nee, ik moet ik anders zeggen. In, in 2006 in Afghanistan heb ik midden in de nacht uh, een raket op de baas gehad, waardoor ik dus wakker geschud werd. Nou ja, wanneer ben je het minst veilig in de nacht? Ja. Um, maar ja, in plaats van daarover te spreken wat het met mij deed, sliep ik steeds lichter, want misschien gebeurt het morgen wel weer. En uiteindelijk ben ik doorgaan nooit afgesproken. Ja, Sporten, je bent nog jong, ambitieus. Niet de gevolgen inzien wat slecht slapen met je doet. En in 2015 ben ik getraind om krijgsgevangenen te zijn. Dus echt oog oranje overal. Uh, al die praktijken die we altijd in films zien. En, uh, de... en hoe maak je iemand krijgsgevangenen? Is een slaap ontnemen, geen voeding, weinig beweging, geen daglicht, geen routines. En echt binnen, binnen twee dagen uh, word je... Een soort dier. Dus mensen krijgen dan de macht over je, want je ver... ja. daarom vermoorden mensen elkaar. Want je, je moet... En toen dacht ik, na nou, het behalen van die, van, die, van die opleiding, dacht ik, zijn mensen dit niet in het dagelijks leven zichzelf ook mm. krijgsgevangenen aan het maken, is het niet van het systeem, maar is het niet van hun van, van zichzelf. Ja en toen begon de interesse van ja, je kan nog zoveel eten, gezond eten, nog zoveel sporten, maar als je niet goed slaapt, dan verlies je uiteindelijk de game. Je wordt onzeker, je bent, gaat meer liegen, je voeding wordt niet goed opgenomen, meer ontstekingen. ik nou, kan een heel de rij kan opnoemen, een heel de telefoongids aan symptomen. Maar ja, we gaven vroeger waarde aan mensen die weinig sliepen. Toen de industriële tijdperk kwam, was het ja, hoe minder je slaapt, hoe meer geld je kan verdienen. Ja. Nou, waar gaan we allemaal heel lekker op tegenwoordig als ik maar veel geld verdien? Mm -hmm. Dus ik offer mijn tijd op om geld te verdienen. Ja, En daar, daar voelde ik echt om de wereld te mogen veranderen... vanuit liefde, hè, dus niet vanuit onzekerheid en angst. Want je door slecht slapen word je ook veel angstiger. Hè, vooral omdat alles in je hersenen uh, die filter weggaat. Ja, dacht ik, hier moet ik iets mee gaan doen. Ik ja. moet mensen gaan laten zien dat door goede slaap... je veiligheid weer terugkomt, maar ook je beter de wereld aankan. Ja, dat vinden we toch wel lastig. Want ja, ik kan liefst ja. alles overdag door laten draaien.
0: Ja, maar dat is wel, want daar hadden we natuurlijk net ook over... voordat we de podcast starten, dat... Kijk, van slapen weten allemaal wel. Veel, genoeg slapen is belangrijk. Maar. ik denk dat we heel vaak niet inzien hoe belangrijk het is. en op hoeveel vlakken. letterlijk van ons emotionele welzijn. hoe we in ons vel zitten. Um, de keuzes die we maken. de grenzen die we aangeven. dat het allemaal te maken ook heeft. daarmee.
1: Ja, ja, het is echt. ja, zeg ik al, het, is, het is zo bizar dat, me, dat mensen het niet willen weten. Ja. Maar door een avondje slecht slapen... ga je al 70% langer doen over je werkzaamheden. De meeste mensen slapen slecht... omdat er iets in hun leven overdag niet lekker loopt. Niet de juiste relatie, ja. niet de juiste baan. Uh, kinderlijk gedrag blijven tonen. Ja... Het klinkt ook niet sexy. Ik bedoel, als wij zouden stappen en ik zeg tegen jou uh, om tien uur... Of, ik ga... van, hey, luister, ik ga naar huis, want uh, om half tien moet ik mijn ja. avond op tien inzetten. Of half elf. Ja, dan zeg jij, uh, nou uh, Mark, ben jij toch wel een watje?
0: Ja, lekker saai. Uh, terwijl dat ik jou zeg, nou ja. weet je wat,
1: ik ga, ik ga naar huis, ik ga morgen sporten. Dan zegt iedereen, wauw, goed mm. van je man. Wow, yeah. Tof man, dat je gewoon sport. En, uh, yeah. ja, want we zijn, daar komt hij weer, heel erg op zoek... Na erkenning, ja. Het ja. is niet sexy als je erkenning zoekt in uh, ik slaap veel. <laughs> nee, nee, we vinden het veel leuker om uh, een marathon te gaan rennen... en daardoor een medaille te halen. Want dan krijg ik echt erkenning voor die 41 kilometer. Terwijl liever heb ik dat mensen gewoon 41 dagen goed gaan slapen. Dan krijgen ze van elke een medaille. En dan ja. zullen ze zien dat ze uiteindelijk die marathon... nog twee keer zo snel kunnen rennen.
0: Ja, ja het is maar net wat de waarde heeft van een prestatie. Hè? Ja, ja,
1: ja. Dat is, dan kom je weer vanuit het kindstil mm. De beloningen, de, 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 de please-gedrag. We zijn zo geënt op dat materialistische beloningen, hè? de medaillen, de, medaille, de t-shirtjes, mm. de, de, de weet ik veel, kamerplanten, in plaats van de beloning voor je lichaam, ja, ja. dat is niet sexy, want uh, je moet nu leven, want uh, wie weet ben ik morgen wel dood. Mm. Ja, dat klopt, als je slecht gaat slapen, ga je een stuk sneller dood. Dat is wel zonde.
0: Dat is <laughs> best wel zonde.
1: Ja, <laughs> natuurlijk is de dood ook wel iets moois, maar het zal wel heel zonde zijn mm. om in dit vleesig le le leven, wat je nu mag leren, ja. uh, je, jezelf in een halt toe roept om dingen te ontnemen.
0: Ja, en is slapen, dat vind ik wel interessant, er wordt altijd heel veel nou ja, gezegd over routines, ochtendroutine, avondroutine. Is die behoefte ook voor iedereen hetzelfde?
1: Oeh, um, kijk, we hebben allemaal een interne klok. Ja. En die loopt heel de dag, als het goed is, uh, goed. <laughs> uh, en als die goed werkt, dan gaan je hormoonhuishouden goed lopen, je temperatuurverschilletjes. Eigenlijk alles zorgt ervoor dat het gewoon lekker in je lichaam draait. Maar ga je daar aan lopen sleutelen, ga je daar uh, stagnering in brengen, dan gaan dingen uit hun verband lopen. Ja, en aangezien we geen rundgeogen hebben en niet snel de effecten voelen, ja, loop je dus uit verband. En daardoor komen we uiteindelijk ook op gezondheidsproblemen buiten, mm -hmm. natuurlijk de energetische krachten van gezondheidsproblemen. Maar heel veel gezondheidsproblemen komen vaak voort uit slecht slapen, ja, en... Dat, daar, 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 als we slecht slapen gaan, we meer eten. Meer eten is meer overgewicht. Meer overwicht is minder sporten. Hè? Meer buikvet is meer snurken. Meer snurken is... En, mm. en, ja, en de hamsterwiel wordt alleen maar groter en groter. Precies. Um, hè, want je, 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 je drang naar voedsel wordt steeds heftiger. Ja, dat is met mensen gaan natuurlijk maximaal sporten, daarom zou ik heel graag slaapcoach willen worden bij Big Diet. Die mensen worden heel de hele dag afgebuld en uh, op een calorie tekort gezet, ja. maar ja, is, is nog meer stress. Terwijl Precies. ik denk dat je die mensen leert slapen en kijkt wat er energetisch in hun verleden fout gegaan is. Of nou, ja, klinkt misschien niet het mooi net woord, maar wat niet lekker loopt of welke mm -hmm. pijn ze meedragen van anderen. Ik denk dat die mensen voor de rest van hun leven afvallen, want die vallen energetische ballast af. Maar ja, dat is misschien voor tv niet de sensatie die we willen hebben. Mm -hmm. Nee. <laughs> we willen natuurlijk zien dat ze heel de dag met kettlebells de bergen op en af gaan. Ja.
0: Vreselijk, ik kan het niet aanzien. Nee, maar. maar na een
1: jaar zijn ze allemaal weer terug bij af. Want ja, het ja. innerlijke kind of het, het pijnpunt of het niet leren goed slapen is niet geleerd. Mm -hmm. Dus ze we zullen mm -hmm. weer terugvallen en overtronen. Ja. Dus mensen hebben niet in de gaten hoe belangrijk slaap is. En dat komt omdat we dus heel de dag afgeleid worden, verdoofd zijn door Netflix, WhatsApp, Instagram... Uh, en niet meer aan het voelen zijn wat het effect op ons lichaam heeft.
0: Ja, want we denken natuurlijk, en zo voelt het misschien ook, dat dat ontspanning is. Ja. Maar is dat echt ontspanning voor ons lichaam? Nou ja,
1: kijk, door het, door het denken en een stuk controle zijn we de mens geworden die we nu zijn. Alleen neem nu wel echt de overhand. Hè? We zijn alleen maar nog aan het denken en we zijn alleen maar op zoek naar controle. Terwijl juist het gevoel, dat hele mooie onderbuikgevoel, of je, dat vertelt wat je... Wat je daadwerkelijk mag voelen. Dat ja. Het grappige is ook met devices en zo. Heel veel mensen kijken nu alleen nog maar naar devices uh, om te slapen. Ik heb ook, ik heb echt eentje om voor een stappenteller. Uh, maar omdat ik een bepaald doel heb op, op lichamelijk gebied. Maar naar die slaapscore kijk ik niet echt. Waarom? Ik ga ook niet elke dag een thermometer in mijn pak melk stoppen... om te kijken of mijn koelkast wel gewerkt heeft. Maar we gaan, we zijn zo geënt op die data... dat we ons lichaam niet meer aan het vertrouwen zijn. Ja. Ja, en dat laat ons steeds meer van het echte leven afstaan. We zijn zo bezig met die afleiding, want we denken dat dat goed is. Nee jongens, gamen is ontspanning, maar uiteindelijk ga je er slechter door slapen. En het is een mm. afleiding van wat je daadwerkelijk mag voelen. Mm. Netflix identito. Het is leuk, die series, maar het is verdoven om er niet mijn levensvragen te hoeven beantwoorden. Ja. Natuurlijk mag je voor mij wel Netflix kijken en dat soort dingen, want anders wordt het... Maar ja... Als kan het kan kijk... natuurlijk ook heerlijk zijn. Het kan ook, van, zeker. Je ergens anders. Mm, maar ik zie wel heel veel mensen in mijn coaching... die helemaal spaak lopen in het leven. En als ik dan kijk hoeveel tijd ze kwijt zijn aan verdoving... is dat van 168 uur, is dat bijna 100 uur. Weet mm. je wel? Ja, dat is wel zonde.
0: Dat is veel. <laughs> ja. Wat zou iemand, of een luisteraar die nu dit herkent bij zichzelf... en denkt, ja... Ik vind het eigenlijk ook wel lastig om naar mijn lichaam te luisteren. Ik vind het best lastig om dat te herkennen. Ik vind het überhaupt lastig om, om te voelen en te weten wat dat mij vertelt. Hoe kan iemand daar meer mee beginnen? Of wat kunnen ze oh, meer doen?
1: Baby steps, baby steps. Als eerste denk ik dat het vooral belangrijk is... is dat je erover gaat praten. Hmm. Door dingen bespreekbaar te maken met je omgeving. Ongeacht wat de reactie is. Want je kan in je gesprek natuurlijk mensen ook aansturen. Ik vertel ook wel eens tegen mijn vrouw van luister, schat. Ik ga het zeggen... Of geen oordeel, ik kan alleen dat je luistert. En, um, maar wat vooral belangrijk is, dat mensen rust mogen gaan creëren. Dus als we weer terug gaan naar die routines, hè, of dat wel of goed ja, die, die interne klok gedijt het lekkerste op routines. En, als, en een van je routines mag zijn, self-care en me time. Hmm. En dat is niet dan de sportschool ingaan, of nee, self-time of me care is iets in stilte en rust, of iets creatiefs wat ik als kind leuk vond, vind, vond, vond. Hmm. Um, dus voor de mensen die beginnen, stop eens met die red race te volgen. Ga niet elke minuut benutten. Ga eens gewoon beginnen met een kwartier per dag. Gewoon in stilte naar een kamerplant kijken. We zitten hier in een hele mooie locatie. Ja, ik zie al een kamerplant en denk oh, ik, zou heel, ik zou gewoon een uur naar die kamerplant kunnen kijken. Want daardoor wordt het heel ongemakkelijk. Hmm. Ik heb ook wel eens de hardcore trainingen met klanten gedaan. Die heb ik gewoon eens drie uur lang in een spiegel naar zichzelf laten kijken. In de, in de, in de, in de ogen, naar hun eigen ziel. Nou, er kwam een partij tranenvloed voorbij, er kwam ongemakkelijkheid voorbij. Maar dat is wie je mag zijn, die persoon achter die ogen. Ja, en, 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 dat, en dat is lastig. We durven niet meer in stilte en in rust te zitten, want dan komen de antwoorden naar boven. Ja. Dus voor de meeste mensen, creëer die routine, plan je slaap in, plan me-time in of self-care. Ga leuke dingen doen, hè? zorg dat er een balans is tussen plicht en plezier. Maar ga ook in stilte zonder telefoon met jezelf aan de slag. Mm. En hoe cares wat de rest ervan vindt. En ik kan uit ervaring vertellen dat mensen er iets van vinden... en nu zijn ze jaloers dat ze er nooit eerder mee zijn begonnen.
0: En mm. ja, dat is natuurlijk al het mooie. Daar hadden we natuurlijk ook al in het begin over dat... ik bedoel, zeker met een onderwerp als zelfliefde, bij mij ook... Daar, werd, daar vonden mensen heel veel van. En uiteindelijk weet ik dat heel veel mensen, gelukkig ook... en dat het is nou eenmaal hoe, hoe ons plein ook werkt. Weet je, wat nieuw is onbekend. Dan gaan we als het eerst even tussen wat vinden anderen daarvan? Wat moet ik daarvan vinden? Wat heb ik van vroeger meegekregen? Wat dus... Wat is mijn projectie daarvan? Staan we heel vaak niet van stil. We vinden er iets van zonder dat we eigenlijk ons bewust zijn van... waar komt dat eigenlijk vandaan, dat oordeel? Maar naarmate je ook gaat inzien wat het je oplevert... of je ziet dat het bij een ander werkt... Ja. dan denken we, oh, daar ja. zit misschien best wel wat in.
1: Ja, fantastisch mooi natuurlijk hoe je dat omschrijft. Uh, en, en, alleen, het is natuurlijk eng. Mm -hmm. oh ja, als je je ouders nooit een kus elkaar hebt zien geven... maar in, in plaats van kreeg mama of papa altijd de vlakke hand... Ja, zou jij dan met je relatie op straat ook een kus geven? Mm -hmm. Ja, weet je, als manier, hoe zie je de manier van liefde? Um, ja, en inderdaad, durf je uit dat systeem te stappen? Durf je voor te kiezen van, luisteren die zelfliefde heb ik gemist? Ik kan boos worden op je ouders, maar dat heeft nergens voor nodig. Dus ik ga hiermee aan de slag. Met ja. welke ongemakken er we ook komen? Want je mag deze ongemakken voelen... om uiteindelijk mooier mens vanuit liefde te worden. Ja, dat is, en daarom vind ik het zo mooi nu ook aan podcasten... en mensen die elkaar tegenkomen, is... Mensen moeten het minimaal zeven keer horen, willen ze die stap zetten. Mm -hmm. Dus ik hoop dat ze zeven keer deze podcast gaan luisteren. Ja. Um, om uiteindelijk die stap te gaan zetten.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Want ik denk ook, en, en, en dit is ook wat ik heel vaak in coaching zeg. Ik zei het laatst nog um, tegen de deelnemers van mijn groepsprogramma. Zie het stukje zelfontwikkeling. Ik zie het hele leven soms gewoon als een soort een, een speeltuin. Waarin je letterlijk mag gaan ontdekken van hé. Hey, wat is er wat er in het verleden is geweest en dient mij dat nog? Wat kan ik nu gaan proberen? Wat kan ik gaan aanpassen? En ook in je achterhoofd houden dat het soms echt vaak herhaling nodig heeft... voordat je überhaupt ergens comfortabel mee ja. wordt. Of het, en dat zal ook wel in slaap bijvoorbeeld zo zijn. Voordat je het effect ervan merkt of jezelf de rust überhaupt kan geven... om daar ja, tijd voor mooi. te maken.
1: Ja, ik geloof heel erg dat wij spirituele wezens zijn in het aardse leven... En we zijn hier om te leren. Mm. Alleen, er worden zoveel afleidingen gecreëerd dat we niet kunnen en durven te leren. Hè? Dus ben je bereid om je leven als een mooi leerplan te zien, met vallen en opstaan? Hè? De, de American Dream bestaat gewoon niet. Hè? Dat is vanuit mannelijke energie, doelen, targets. Nee, iedereen heeft een dipje. Hè? Ja. Iedereen heeft een keer geldzorg als het goed is, weet je wel. Tenzij je natuurlijk misschien van een bepaalde komaf komt, maar ook dat is een oordeel van mij. Um, maar. Je mag, je mag in een dip zitten om ergens uit te klimmen. Ja, en dat is wel wat aan de buitenkant niet wenselijk is. En dat is natuurlijk de, mm -hmm. ook met slaap. Ja, we willen binnen een dag geholpen worden. Dus we gaan liever aan de meditoline. We gaan liever aan de, weet ik veel wat allemaal, slaapmedicatie. In plaats van, als ik nou eens de komende vijf weken een routine ga creëren. Even mijn sociale contacten ga afzeggen om te zorgen dat ik leer goed te slapen dan heb ik op die long-term effect. Maar ja, het brein is natuurlijk helemaal fan van de short-terms. Want ja, waarom ja. worden we de hele dag afgeleid? Omdat we alleen maar short-term geluk willen hebben. Ja, en dat, en dat is lastig. Want mensen zijn zo bezig met dat korte termijn. Dus gaan we op zoek naar adrenaline, dopamine. Ja, en dan ben je een red race aan het volgen. Terwijl hmm. durf je nu... ...tijd te nemen... ...en daar was bijvoorbeeld de lockdown heel interessant in... Buiten dat natuurlijk natuurlijk onze verbinding probeerde te verbreken... ...en ze iedereen te isoleren... ...was dat ook een tijd om in stilte met jezelf aan de slag te gaan. Nou, ik weet vanuit mijn coaching... ...ik had het heel druk... ...er waren heel veel mensen die erachter kwamen... ...dat het leven in Amsterdam toch eigenlijk niet zo interessant waren... ...want de trassen waren dicht. Mm. Maar toen 1 juni de trassen weer opengaan... ...wilden ze niet meer aan zichzelf werken... ...want ze vielen zo weer in het oude streaming, ...want ik ben weer vrij. Ja, en dat, en dat, Maar dan is het aan jou, of aan de ziel... ...prima... Ja, die, sommige zielen zijn wat verder, sommige zijn heel bleu, die stappen in alles. Ja, dat is ook oké. Okay, maar mm. heb daar vrede mee.
0: Ja, mm. ja. Nou, het is wel mooi, die lockdown. Ik heb het ook wel van heel veel mensen gehoord. En wat mensen dus nu ook wel weer missen, van toen was er opeens tijd om soort van stil te staan. En toen was er opeens tijd om meer zelf je tijd in te delen. En dat vonden heel veel mensen, misschien mensen die dat luisteren, nu ook wel heel fijn juist. Van, jeetje, ik heb nu eigenlijk tijd meer om te besteden aan wat ik wil. En ik voel ook meer rust. En dat is natuurlijk ook, er werd minder aan je getrokken. Je hoefde op minder plekken te zijn. Ja. Je had minder contact. En voor velen ja. was dat dus ook, denk ik, heel positief. Ja,
1: minder reistijd. De collega's kwamen dan in één keer achter dat je thuis toch een gezin had. Waar je ja. thuis school moest geven. Omdat je toevallig het kind altijd vijf dagen in de week... naar het kinderdagverblijf brengt... om maar een bepaalde financiële waarde na te streven. Alleen ja, nu... Nu is de wereld weer open en nu moeten we alles inhalen. Dat merk je aan alles. Er wordt mm. natuurlijk van allerlei kanten chaos gecreëerd. En een van de redenen ook stop met nieuws kijken. Want daardoor ga je weer in rust. Ik kijk ja. al vijf maanden volgens mij een half jaar al geen nieuws meer. Ik zal niet eens meer weten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik heb tijd over. Mm. Ik slaap relatief goed. Natuurlijk heb ik een kind die af en toe... Maar ook heb ik nu tijd om echt met mensen in gesprek te gaan.
0: Mm.
1: En nu ook deze podcast. Ik vind het heerlijk dat we nu... Hier in een kamer zitten, elkaar aan kunnen kijken, om te verbinden en mensen te kunnen helpen. Ja. Hoeveel lockdown ik niet podcasten gedaan heb via Zoom. Nou, als ik die terugluister, denk ik ja, je wordt gewoon twee individuele poppetjes, hopend op geen vertraging. <laughs> en uh, mm. ja, de, de, de ja, de beleving is weggehaald. Ja, de beleving is weg. Dit, dit, is beleven, ervaren. Dit wilt je ziel ook hè, die ervaringen. Ja. Ja. Ja, en dat en dat tv en social media is niet beleven. Dat is gewoon afleiding.
0: Ja, ja, mooi dat je het zegt. En ik ben ook benieuwd, want wat ik vaak over slaap hoor, en we hadden het er natuurlijk net ook al over... er zit vaak veel meer achter, überhaupt natuurlijk met de lichamelijke klachten... Überhaupt die we ervaren. Wat is volgens jou een van de grootste oorzaken dat men problemen heeft met slaap?
1: Um, nou ja, je hebt natuurlijk een stukje medisch, maar daar blijf ik altijd een beetje, een beetje weg. De slaapapneu of de bepaalde stoornissen. Uh, maar wat bij heel veel mensen gewoon het probleem is, 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 is stress... Ja. Ja, dus het, eigenlijk is de nacht een spiegel van de dag. Dus hoe meer ik overdag doe, hoe meer stress. Ja, dan moet het s'nachts ingehaald worden. Maar als je niet goed slaapt, wordt dat niet meer hersteld. Want dat is wat je lichaam doet. Um dus ja, uh, maar ook het parasympathische uh, zenuwstelsel, wat tot rust moet brengen, die staat bij mensen gewoon op vol gaspendaal. Ja, ja als je dus niet je, je zenuwstelsel tot rust kan brengen, ja, dan word je aanlegd. En als je alert bent, kan je niet slapen. Ja. Kijk, en Natuurlijk heb je daarnaast natuurlijk ook nog de slaapsaboteurs van licht, je bed, je temperatuur, alle randvoorzieningen, uh, je partner die snurkt, die je kan zorgen dat je slaap ontnomen wordt. Ja. Um, maar bij de meeste mensen is het wel uh, vaak slecht slapen een symptoom dat er iets in hun leven niet helemaal lekker loopt. Uh, mm. Dus geen goede baan, geen relatie, geldzorgen, uh, je, uh, de kinderen die we in gereel willen houden, terwijl het natuurlijk een spiegel is. Ja, en dat vinden we lastig, want uh, we, we gaan het accepteren. Hè? Het lichaam, je interne klok, accepteert slecht slapen, alleen je kan, je kan er niet aan wennen. Je kan jezelf niet trainen aan slaapkort.
0: Nee, want dat is wat je mensen ook wel eens wordt zeggen. Ik ben een slechte slaper.
1: Ja, gesproken woord. Hè? Toxisch ja. of magisch. Ja. Zelfs als je als ouders zegt, uh, ja, mijn kind slaapt slecht. Hè? Maar vooral doen we die bij, want die kan je gewoon horen. Dus je straft hem, dus zal hij nog slechter slapen. Um, ja, we, we, we gaan dingen altijd maar accepteren rechtvaardigen. Hmm. Um, totdat mensen leren goed te slapen, ja, dan gaat er een wereld voor ze open. Ja. ja dan is het denken van, wow. Hè? Ik zeg altijd op de iPhone, hè, op 20%. Zwart-wit, traag, alles loopt niet meer lekker. Wat gaan we doen? Op zoek naar stroom. Maar dat gebeurt eigenlijk ook met je lichaam als je slecht slaapt. Maar ja, het wordt nog net niet zwart-wit, dus we gaan gewoon door. Ja. En je lichaam past zich aan en aan en aan. En op een gegeven moment komen we lichaamsgewichten aan, worden we ziek. En uiteindelijk zit je in een medisch traject waar je niet terecht wil komen. Terwijl als je nou ook die stekker voor jezelf in een stopcontact doet... door rust, routine, gezonde voeding, daglicht, etc. Ja, jongen dan ben, je, dan ben je de langdurige iPhone-jongen die, 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 die gewoon vol gas leven doorgaat.
0: Ja, dan ben je eigenlijk preventief, überhaupt jezelf aan het voeden met wat nodig ja. is. En wat zijn routines waarvan jij zegt, dat is echt waardevol om daarin te investeren?
1: Nou ja, ik hoor natuurlijk heel veel over de ochtendroutine. Uh, ik zeg altijd, je ochtendroutine kan pas goed zijn als je avondroutine goed is. Mm. Dus, dus creëer een routine s avonds zodat je lichaam en brein een seintje krijgt... dat het oké okay is om de dag af te sluiten. Ik hanteer daar wel vaak een uur voor. Nou, sommige mensen denken echt... wat, een uur? Ik moet tot 11 tot uur voetbal kijken... en daarna moet ik snel slapen... Um, maar vooral het eerste gedeelte, 20 minuten, is to-do. Dus alles afsluiten wat je ja. niet qua energie meeneemt in de nacht. Dus dat kan een to-do-lijstje kort zijn. Niet een half uur, maar eventjes je kleding klaarleggen, je huis opruimen, je ontbijt al klaarzetten. Uh, alles ervoor zorgen dat je met rust met bed in kan. Want ja. als jij al nog bezig bent of je wordt ochtends wakker in een chaotisch huis...
0: Ja, dan schiet je meteen natuurlijk ook in je cortisol omhoog. Ja.
1: Dan persoonlijke verzorging, 20 minuten. Nou ja, dan heb ik wel vaak mensen als ik spreek die zeggen... wat, twintig minuten met tanden poetsen? Nou ja, mag. Ik denk niet dat je tandenborstel <laughs> dat heel leuk vindt... en je glazuur ook niet. Maar mensen vergeten hoe belangrijk... self-love ook voor je lichaam is. Mm, He, we yeah. zijn natuurlijk een ziel, we zijn een persoon. Maar dat vlezige... Dat zorgt er wel voor dat we dingen kunnen doen. Precies, dus als je ja. daar niet de tijd voor neemt om dat ook te verzorgen. En kijk, het hoeft mij niet met fancy uh, salfjes. Maar neem er gewoon eens de tijd voor. Want de volgende dag heb je dat lichaam wel weer nodig om iets te bereiken.
0: Precies.
1: En de laatste 20 minuten is echt een, een, een ontspanning op de slaapkamer. Dan kan ademhalingsoefeningen, mediteren, seks. Uh, misschien nog even een boek lezen. Maar ja, heb je al heel veel stof geconsumeerd overdag. Dan is boek lezen niet altijd het ideale. Ja. Want dan is je brein echt helemaal verzadigd. Nou ja, dat vinden we heel vaak lastig, om mm. dan echt in dat tempeltje te kruipen. Ik zeg ook altijd, ga gewoon huid tegen huid, knuffelen met je partner en ga je kwetsbaarheden vertellen. Want dan gaat die energie zo mooi stromen, je valt goed in slaap. En uiteindelijk word je daar ook als stel een stuk beter van. En als je dat dus inzet, je slaapt goed, dan heb je ook tijd over in de ochtend voor je ochtendroutine. Ja. Dan hoef je niet te haasten. Precies. Eh, ik ben wel voorstander van door een wake -up light wakker te worden... door licht in plaats van een wekker, want dat geeft cortisol. Hè. Ik bedoel, als je in ja. de vroeg dat uh, verschrikkelijke geluidje hoort... dan denk je ook ja, meteen, uh, oké. Okay. Of je wordt in de verkeerde slaapfase wakker. Ja. ja en, die, en jouw interne klok, die wordt gereset door zon, eten, bewegen, sociale contact. de Dus je ochtendroutine moet je, moet niet zo heel veel... maar mag je dan ook laten bestaan uit deze vier dingen... Dus zorg dat je meteen daglicht op je snoet krijgt. Ga bewegen. Al doe je één minuut even squats, het gaat erom dat je lichaam denkt van, hé hey, wacht, het is een nieuwe dag. Oh ja. Nou daarom ben ik ook eens een voorstander van ontbijten, want dan krijgt je lichaam het seintje, hé hey, ik krijg eten, dus het is een nieuwe dag. Ja. Dus, dus als jij bijvoorbeeld slecht slaapt en je begint pas om twaalf uur met je eten, dan heeft hij door daglicht, krijgt hij al een sign dat het dag is, maar om twaalf uur eten, dan denkt je lichaam ook van, hè? Ik ben al bezig en nu pas krijg ik bij eten. Dit klopt. Maar dit
0: is wel wat veel mensen doen, ook met het intermittent fasting. Het is toch wel een.
1: Ja, ik moet natuurlijk opletten wat ik nu zeg over intermittent fasten. Als krijg ik Ludidi die uh, op, mijn, uh, op mijn dak. <laughs> uh, nou ja, kijk, ik vind intermittent fasten iets heel moois. Ja. Mits je de ballen goed in balans hebt. Ja. Precies. Goed slapen, uh, weet waar je mee bezig bent. Kijk, is intermittent fasting geworden omdat je op die manier alleen maar kan remmen... om een calorietekort te creëren, ja, dan is dat al een vorm van stress.
0: Ja, dat, ja, ja.
1: Slaap je slecht, ga eerst weer beginnen met op vaste tijden eten. Hè, want dat vindt je lichaam echt het ideale, vaste tijden eten. Dat heeft ook echt te maken met je stresshormoon en je met je insuline. En dan zul je zien dat je energie krijgt. Ja. Maar omdat we over een hele dag onregelmatig aan het eten zijn... of met intermittent vast in een tijdwinder... Ja, spreekt je lichaam cortisol stress aan om die insuline in balans te krijgen. Dus ja, slaap je slecht, is je insuline uh, productie, et cetera, wordt al veel minder of meer. Of hoe je het eigenlijk lichter aan welk kantje uh, kijkt bij mensen, maar ik bedoel, het wordt allemaal minder goed opgenomen. We maken meer insuline aan, ja, uiteindelijk worden we daar wat steviger van. Terwijl als je gewoon op vaste tijden gaat eten... ...complete maaltijd, geeft je lichaam een kleine hoeveelheid insuline af... ...heeft hij minder cortisol nodig om dat weer in balans te krijgen... ...en ben je dus veel minder vermoeid over een hele dag. Precies. Maar ja, dat klinkt niet sexy om elke dag om 12 uur te zeggen... ...dat je je slaan moet eten. Want om één uur heb ik afgesproken met mijn vriendinnen... ...en beuk ik er een hamburger in.
0: En maakt het uit dat het af en toe is? Dat je af en toe van je routine afwijkt qua eten?
1: Ik geloof als je in balans bent... Dan kan je spelen wat je wil. Precies, als jouw eh, basis goed is. Als je is. basis goed is. Ik ga ook niet elke dag rond dezelfde tijd stil bed. Ja. Ik merk wel dat ik vaak rond dezelfde tijd moe aan het worden ben. Omdat ja. mijn lichaam daar gewoon ingeprogrammeerd is. Maar doe ik altijd ja. een avondroutine? Zeker niet. Mm -hmm. Maar ben je in een crisis, dan je, zit je in een stressvolle situatie. Ja, dan moet je een oorlogsplan gaan verzinnen. Ja. Zorg dat je de, de voeding binnenkrijgt die je nodig hebt. En dan kan je elke dag hetzelfde eten. Als het maar de juiste hoeveelheid is. Ga op tijd naar bed. Zet je routines in. En als het weer goed gaat, kan je dat weer een beetje loslaten ja. Kijk, want anders verval je weer en dan draait heel je leven om al die opdrachten. Ja, daar ga je ook niet van slapen.
0: Nee, precies. Nou, en het mooie vond ik het ook wel wat jij zei van het verzorgen überhaupt van je lijf. En dit is natuurlijk ook waar jij heel erg mee bezig bent, maar het hele energetische van überhaupt jezelf afstemmen, zeker dan zo'n uur voordat je gaat slapen, op welke energie wil je überhaupt voelen? Wat natuurlijk als je erover nadenkt, super logisch is met wat je helpt om überhaupt een betere nachtrust te krijgen. Als we kijken ook nu natuurlijk naar die hersenfrequentie en welke status we daarin hebben. Letterlijk voor jezelf gaan zorgen of iets gaan doen waarvan je weet, hé, hey, dat brengt me rust of plezier, dat is natuurlijk jezelf al in een bepaalde state of mind brengen.
1: Ja, daar komt ook weer het gesproken woord. Ga je, ga je ruzie maken voor het slapen gaan? Wordt die energie alleen nog maar heftiger in je slaap? Dus dan zal de volgende keer je ruzie nog heftiger worden. Maar ga je met een positieve mindset... oftewel ik ben trots op wat ik vandaag gedaan... en ik ben dankbaar dat ik mag gaan slapen... Ja, ja, is heel dan heb je je gameplan al aardig veranderd. Ja. Als ik ochtends opsta... het eerste wat ik altijd doe... is twee diepe ademteugen. Gewoon vanuit vier in, vier uit. Want het geeft mijn lichaam een seintje dat ik veilig ben. En ik zeg altijd ik ben dankbaar voor de nacht. Hoe vaak onze zoon ook wakker is geweest... Ik ben dankbaar voor de nacht, want ja, het heeft er wel weer voor gezorgd... dat ik weer een nieuwe dag mag leven. Mooi. In plaats van, mijn kind slaapt slecht en godverdelen mijn slaap. Ja, tuurlijk, ik zie er wat ouder nu uit, omdat ik wat uh, onderbroken nacht heb. Maar daar kan hij niks aan doen mm. en daar kan ik ook niks aan doen. Dus ja, ik accepteer het, maar ik ben wel dankbaar dat ik hier mag zijn... en vanuit liefde nu dit gesprek mag voeren.
0: Ja, mooi, want dat... alleen als iemand dit nu hoort... Dan, ...dan weet ik zeker dat je voelt het verschil tussen... ...oh, wat balen, ik heb zo weinig slaap dit en dit... ...en, oh, wat fijn, wat een fijne nacht, ik ben dankbaar voor deze nacht. Het is zo'n andere energie, wat je jezelf geeft en waar je je op instelt... Ja. ...en manier van wakker worden.
1: Ja, en het is, het is zo gedaan. Ik bedoel, in de coaching die ik geef, is ook bij mensen... ...ga maar gewoon eens ochtends dan in de spiegel en geef jezelf gewoon eens een compliment. Mm. Je hoeft niet meteen opgedoft te zijn. Maar begin, of, of schrijf het op, of he, iedereen heeft daar zijn theorie over, maar... Ga ermee aan de slag. En doe ja. het niet twee keer, maar doe het gewoon dagelijks. Hoe vaak ik ook niet, uh, net zoals, wat, nou ja, het zal zo ook gebeuren. Ik bedank mezelf zo meteen na het podcast voor dit mooie gesprek. Ja. En misschien heb ik dingen gezegd waar ik achteraf denk van shit, had ik anders moeten doen. Maar ja, ik kan het niet meer veranderen. Mm -hmm. Maar op die manier ga ik met een positieve vibe, stap ik zo de auto in en rijd ik ja. weer de dag tegemoet.
0: Precies. En dat vind ik ook mooi. En dat, is natuurlijk, dat, dat leer ik ook heel vaak in mijn coaching. Wanneer we... Er is niets mis met liefdevol kritisch zijn, zeg maar, op jezelf. Maar er is een verschil tussen kritisch zijn op iets... Bijvoorbeeld van, oh, ik heb dat fout het, verdomme, Weet je, daar ben ik echt een paniek zo van. Dan zet je jezelf vast. Je zet je vast in de kritiek. En je zet je vast in, dit is slecht aan mij. Dit heb ik niet goed gedaan. Terwijl inderdaad, als je vanuit die positieve energie alsnog kan komen... en jezelf liefdevol behandelt... dan kan je kijken van, hé, hey, dat heb ik misschien niet gedaan zoals ik dat had willen doen. Wat kan ik daarvan leren? Hoe kan ik dat de volgende keer anders doen? En het, het, het geeft je vrijheid door inderdaad op die manier te denken. Dus supermooi dat je dat op die manier aangeeft.
1: Ja, ja en, daar, en, da, en daar zit de kunst, denk ik, van zelfliefde, is begin met jezelf complimenten te geven. A, ja. ah, je krijgt het niet van anderen, want daar heb je geen controle over. En dan, en dan moet je ook nog maar afvragen, als je een compliment krijgt, of het gemeend is. Dus de enige die je compliment kan geven, is jezelf. En om meteen te beginnen met, ik heb verhaalangst en dit. Het zijn allemaal van die geconditioneringen... die vanuit vroeger meegegeven zijn...
0: Ja.
1: Um, om maar een blokkade op je pad te gooien. En dat is nergens voor nodig.
0: Nee. Nee, en de ene manier om dat te tackelen... is te weten wat dat verhaal is... en jezelf een ander verhaal natuurlijk te gaan vertellen.
1: Ja, en dat... Moet je vanaf nu, als je dit nu luistert, begin zo meteen na het luisteren van deze podcast en zeg gewoon: Ik ben dankbaar dat ik de tijd genomen heb om deze podcast te luisteren. Ja. het is zoiets kleins, maar ja, daarmee geef je die frequentie, seintje, vertrouwen, hoe ja, om, om te kunnen, kunnen te gaan veranderen.
0: Ja, mooi. De laatste Oeh, vraag al eerder: hmm. Wat is de belangrijkste les die je überhaupt misschien in het leven wel geleerd hebt? Nou... Als je er één mag kiezen die je meegeeft.
1: De belangrijkste les. Ik denk... Nee, ik moet voelen, want anders ga ik... Wat ik ervaren heb, en dat is echt nu gekomen sinds ik vader ben, is dat ik mag stoppen met denken wie ik moet zijn en wat ik moet doen. Nee, mm. ik mag juist gewoon gaan voelen en ervaren. Uh, dus ook ik stel me heel vaak de vragen ja nee heb ik hier zin in ja nee en dat is dan en dat ga ik vanuit gevoel uh, en dat is wel iets wat ik nu als les lerende ben maar ook een hele mooie les is dat het op mijn pad gekomen is want ja. ik deed vanuit vroeger het please het kindsteil uh, was het altijd ja, terwijl ik eigenlijk nee bedoelde. Ja, voor je het weet was mijn veertien uh, jaar defensie voorbij. Voor je het weet uh, ben ik drie keer naar Rimini geweest... en uh, <laughs> ging naar een vakantieoord waar ik eigenlijk niet heen wilde. Ja.
0: Mooi. En ook zo'n verandering, hè? Met, uh, nou ja, wat je verteld hebt, wat je, je, je tientallen jaren eigenlijk gedaan hebt... en ja. wat eruit is gekomen.
1: Ja, ja, gelukkig wel. Ik ben heel blij dat ik die stap gezet heb... Uh, en nu zit ik natuurlijk weer in een nieuw onrustige vaarwater. Hè. Ik bedoel, ja, de mensen zien je als slaapexpert, maar achter de schermen zit ik veel dieper. Dus daar kwam natuurlijk het verlangen, durf ik dit met mensen te bespreken.
0: Ja, mooi dat je dat doet.
1: Uh, uh, dus ja, ik ben nu een beetje ook uitgeslapen en ga ik meer vanuit wat ik... Want dat is wie ik ben. Ik moet dingen geleer, ervaren hebben en geleerd hebben om anderen daarbij te kunnen helpen. En ja, dat, dat zorgt er ook voor dat ik mensen ook veel beter kan helpen. Want, ja,
0: want... Als iemand dit nu luistert en denkt, Mark, interessant. Waar kunnen ze je vinden, maar waar kan jij ze ook bij helpen?
1: Poeh, waar kan ik ze bij helpen? Nou ja, wat ik heel erg belangrijk vind als mensen luisteren, is echt van, sla ik hierop aan? Of is dit de vesthulp hopend uh, de holy grail? Mm -hmm. um, en wat bedoel ik daarmee is, degene die luistert, die zal op zoek gaan naar de ideale vader of moeder als coach. Dus die denkt van, nou, die kan me helpen. Maar ja, als je dan tijdens de coaching achterkomt dat ik niet zo lief ben... en dat ben ik ook af en toe, dan ben ik in één keer de bedpapa. Ja, en dan krijg je weerstand. Um, dus waar help ik mensen in, is vooral zo snel mogelijk weer zelfstandig te worden. Want we zijn heel erg op zoek naar afhankelijkheid. Hè? Als jij mij Mooi. kan helpen. Ja, en hoe ik dat doe, ik kijk heel erg naar, uh, dat leer ik nu ook, naar de voorouders. Dus welke geheimen hebben jouw opa en oma waardoor je nu klachten hebt? Maar ook kijk ik naar ja, een stuk numerologie. Wat heb jij in dit leven te leren? Wat is jouw karma? Hmm. Uh, en dat is dus ook meteen mijn struggle in dit leven. Want mijn karma is meesterschap en mijn zielstrilling is denken. Dus ik heb heel veel kennis, maar durf dat dus niet uit te spreken, omdat mijn gedachte daar iets van vindt. Um, en, dat, en, dat, en dat vind ik echt fascinerend, omdat mensen het te zweverig vinden, totdat ik ze de vragen stel en dan zeggen ze het is net of je me kent. Ja, het makes sense. Het is, ja, gisteren had ik ook een gesprek met een redacteur... voor een tv-programma en die zei... ja, wat ben je nou aan het lullen? Totdat ik een vraag stelde over zijn ouders. Ja, Hoe weet je dit, zegt hij. Mm. Ja, dat is omdat dat al in jouw nummerologie...
0: Dat is interessant.
1: En dat, en dat maakt het heel... Uh, en op die manier ga ik nu met mensen aan de slag. En dat is... Het geeft me zoveel rust... omdat ik hiervoor heel veel vanuit het cognitieve gedragstherapie deed. Dus al oh, met het brein, glas half vol... en ja. uh, accepteren we moeten eens even stoppen wat meer met het brein te doen. Mm. Maar we moeten meer naar het gevoel. Ja, en dan hoort een stukje numerologie, voor ouderlijk werk. Waar zitten de energetische klachten? Ja, dat is zoiets magisch. Mooi. Heel de hoofd tellen.
0: Interessant. En wat jij zegt, het is dat stuk van binnen weer in harmonie brengen. Je brein en je gevoel die weer gaan samenwerken. En, en... en... als
1: je erachter komt wat je getallen te vertellen heeft. Uh, Daan vroeg gisteren ook jouw geboortedatum. Uh, oh leuk. ja. Ja. Uh, en je weet dat je in balans bent, dan ben je op de goede weg. Maar schiet je, ja. je uit naar het mannelijke en vrouwelijke energie. Dat is niet goed of slecht. Nou ja, bijvoorbeeld voor mij. Ik ben dan ik ben november ik, meesterschap. Dus ik ben ergens heel goed in en ik ben een leraar voor andere mensen. Maar als ik te veel in de mannelijke energie zit, word ik een bedweter. Nou, hoe noemde ik mijn podcast van slaap? Bedweters, hoe bizar. Dat ik achteraf achter kom. Dat betekent dat ik dus heel veel wil lullen om te profileren dat ik iets weet. Hmm. Maar verval ik in het, in het mindere gedeelte van de balans... ja, dan, dan word ik jaloers op een andere meester... en zou ik andere mensen... Uh, ja, nee, maar hij weet het. Ja, als je dat dus weet... dan ja. kan je dus ook voelen... Ja. Uh, wat dus... Uh, of je op balans bent. Jij bent een drietje. Ja, dat staat voor communiceren. Terwijl jouw zielstrilling is ook communiceren. Dus mensen mm. zullen jou vinden dat je heel goed kan communiceren. Terwijl jij in dit leven mag leren communiceren. Mm. Dus, dus, interessant. dus zit je te veel in de vrouwelijke energie, ja, de mindere, dan kan stotteren, om, eh, niet durven spreken. Mm. Maar zit je in de mannelijke energie daarvan, dan ben je zoveel aan het lullen en zeg je eigenlijk niks. Mm. Nou, je moet maar eens voor de grap in je omgeving kijken waar mensen dus in, uh, in maart geboren zijn. Sommige mensen lullen zoveel in, die aan maart komen. <laughs> en dan weet je, die zit gewoon in de positieve energie van zijn karma. Ja, ja, dat is zo geweldig om daar dus mensen op te gaan coachen, want dan wordt het leven ook een stukje makkelijker.
0: Mooi. Ja, interessant hè? Ja, ik zeg altijd zelfkennis is gewoon je goud in het leven. Dat is gewoon, daar, daar, daar oh, kan je zo met nou ja, ver komen. Zeker.
1: Kijk, en het mooie is ook aan jouw geboortedatum, is hetgene wat je doet matcht met je geboortedatum. Je bent dienstbaar, staat erin. Je bent een leider. En je mag leren communiceren, maar je kan ook communiceren. Dus dat betekent dat wat je doet, ja. wat je doet, ja. Ja, maar is wel precies wat er past. Ja. Alleen, misschien ik ken je natuurlijk nog verder niet goed genoeg, mogen we opletten dat je niet in bepaalde positieve of negatieve kanten valt. En dat, als je dat eenmaal weet, kan je daarmee mee spelen. En dat, dat vind ik echt magisch om mensen daarbij te helpen.
0: Ja, mooi. Want mooi dat je dat zegt. Want een van mijn... Ik had hier laatst ook met mijn eigen business coach over... maar zij helpt mij ook op persoonlijk vlak. Maar dat hangt natuurlijk ook allemaal met elkaar. Dat ik ook altijd het heel belangrijk vind... om daarin altijd mezelf te vragen. Wat is het? Welke boodschap wil ik uitdragen? Waarom wil ik dat uitdragen? Past dat bij mij? Voel ik het? Dus ik ben daar ook altijd... En me heel bewust van. Zodat het voor mij altijd goed voelt. En vanuit een pure intentie komt. Dus dat communiceren, ja, dat, dat, dat is ook iets wat ik heel belangrijk ja, is, vind. dat
1: is mooi. Kijk, is fantastisch. Uh, ook fijn dat je ook een coach hebt daarvoor. Ik bedoel, ik denk dat dat hebben we ook gewoon nodig in ons leven. Ja joh,
0: waarom, waarom zou je uh, het allemaal alleen doen?
1: Alleen ja, er zijn ook heel veel coaches die vanuit hun kind trauma mensencoach om maar ja. gezien te worden, ervaren, mm. goed gevoeld te worden. Dus daar zit daar mogen mensen ook wat strenger op zijn van hé, hey, luister coach deze mij omdat hij echt een coach is of is ja. dit iemand die zijn innerlijke kind aan het bevredigen is? Precies, ja. Daar ben ik ook een tijd gestopt met coachen omdat ik mijn valke was dat ik het vanuit mijn innerlijke kind. Eh uh, me zo goed toen ja. ik cursus trainer was. Wow. Ja. En ik dacht ja, ik vind er geen zak aan, maar die complimentjes doen we goed. Ja. 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 En nu coach ik mensen omdat ik de meester mag zijn om de dingen die ik meegemaakt in mijn leven. anderen mag helpen. Ja,
0: super mooi. Hele andere intentie natuurlijk. Zeker. Erachter.
1: Ja, ja. En dan stroomt het ook. Ja. Alleen dan krijg je niet altijd heel veel coachingsmensen, omdat er heel veel, ja, ik noem het altijd een beetje vals licht of donkere mensen mm. die je probeert je hijacken. Ja, en dat dat aldoende leert men. Dus ja, ik heb geen hordes mensen meer, omdat heel veel mensen denken, ja, wacht, even, bij hem is niet halen wat ik wat ik nodig heb. Dus ga ik niet met anders.
0: Ja, ik geloof altijd wel dat de juiste mensen je dan vinden. Prima. Ja. En dat zou ook
1: met deze podcast zijn. Misschien Absoluut. Mensen zullen denken, ja, is het wat inspirerend? En sommigen denken, ja, ja, ja zonder van mijn tijd. Is oké.
0: Okay. Ja, helemaal oké. Okay. Volgens mij zouden we nog uren kunnen doorkletsen. Maar...
1: Ja, seizoen drie. Ja.
0: <laughs> <laughs> hou ik erin, hou ik erin, want die komt er zeker. <laughs> um, mensen kunnen je natuurlijk sowieso... Waar kunnen ze je vinden? Dat is vooral, denk ik, nog even belangrijk om Poef, afstand,
1: Ja, nou weet je, ik, ik heb een social media account. Ze kunnen naar mijn, naar mijn website gaan. Dat is gewoon mijn naam en achternaam. Uh, ik zet ook alles even in mijn bescherming. Een vond,
0: link naar je Ik boek. heb ooit een
1: boek geschreven. Dat als mensen dat interessant vinden om een persoonlijke verhaal te lezen. En een stuk slaap Is dat interessant? Um, maar ik denk vooral als mensen denken, ik wil gecoacht worden. Dan moeten ze het eigenlijk gewoon mailen. Uh, ja. Ik heb niet meer zo'n open agenda. Dus ik mail en dan lees ik vooral. Dat is ook wat ik doe. Ik lees en ik hoor in frequentie waar de niet zit. En of de waarheid gesproken wordt. Uh, en dan ga ik met mensen aan de slag. Mooi. En, uh, ja, zeg al.
0: Dus als ze het voelen, gewoon een bericht zien.
1: Als ze het voelen, als ze het aandurven, als ze bereid zijn om hun ja, oude ik los te laten, dan mm. zijn ze welkom. En als je daar nog over twijfelt, dan zeg ik kom over twee jaar. Uh, want dan uh, mag je eerst nog iets anders leren.
0: Ja, mooi. Mark, dank je wel. Ja, jij bedankt. Ja, en misschien tot zes drie dan.
1: Ja, dan gaan we het <laughs> dieper hebben over uh, reïncarnatie. Uh...
0: Heel interessant Dat doen we. Dank je wel. Dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van het tweede seizoen van de Empowerment Reeks. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen of wil je iets delen? Zoek ons alvast op via Instagram. Ik zal alle gegevens even in de beschrijving zetten. Of tag mij, Admiral Teunis, in je stories. Ontzettend leuk om te zien en je helpt daarbij ook de zichtbaarheid van de podcast. Zoals ik al eerder noemde, wordt deze Empowerment Reeks mede mogelijk gemaakt door mijn fantastische partner Dr. Houska. Vergeet niet dat je met een unieke kortingscode middel 20, 20% korting op jouw online bestelling ontvangt. En een kijkje op de website is zeker de moeite waard. Dus dankjewel aan Dr. Hauska dat jullie mijn partner willen zijn, waardoor ik wederom zo'n prachtig seizoen kan delen. Elke zaterdagochtend staat er een nieuwe aflevering voor je klaar, hier op het podcast podcastkanaal. En ik zie je heel graag dan weer terug. Heel veel liefs, tot snel. Bye!